0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. La famiglia Mullins, composta da Patrick e Jill, sposati da 34 anni e i loro due figli, Mason e Miles, riesce finalmente a comprare la casa dei loro sogni in riva al fiume della cittadina di Bradenton. Amano stare in mezzo alla natura, passando giornate a pescare e a praticare sport e giochi acquatici, grazie anche alla piccola barca di 4 metri comprata da Patrick. Domenica 27 gennaio 2013, Jill si reca in visita a casa della sorella Sarasota, mentre il marito si rilassa nel suo giorno di riposo, lavorando a delle riparazioni e migliorie alla sua madabarca. Quando Gilly rientra attorno alle 18 non trova il marito anche se il suo pick up è parcheggiato davanti all'abitazione, pensa che forse si trova a casa dei vicini a scambiare due chiacchiere in compagnia di una birra fresca, prova a telefonargli ma non riceve nessuna risposta, cosa che però non la sorprende molto dato che il marito non è solito portare con sé il cellulare, bussa alla porta dei vicini ma Patrick non si trova lì, in quel momento inizia a preoccuparsi. Non sa so dove può essere andato, e il buio sta calando. Si precipita nella rimessa delle barche, ma anche lì nessuna traccia del marito. Assieme a lui però è scomparsa anche la barca. Tornata a casa chiama il figlio Miles, che in quel momento si trova nella città di Tampa per frequentare gli studi all'università. Le dice di non preoccuparsi, che probabilmente l'uomo era andato a pesca con gli zii o degli amici e che presto sarebbe tornato. Le ore passano e di Patrick ancora nessuna notizia. Così anche il figlio decide di tornare a casa per aiutare la madre nella ricerca e per confortarla. Alle 23, non sapendo più cosa fare, Jill chiede a suo cognato se può perlustrare l'aria con la sua barca nella speranza di trovare qualche traccia del marito. La perlustrazione si concentra maggiormente sul fiume Brayden perché sanno che la barca di Patrick non può navigare in acque troppo profonde. Sulle rotte principali non trovano nulla e la ricerca si fa sempre più meticolosa ispezionando tutti gli anfratti, insenature e ruscelli. Dopo un'ora circa, Jill decide di chiamare l'ufficio dello sceriffo della contea per denunciare la scomparsa del marito. Le fanno molte domande sul loro matrimonio e sui conti bancari per capire se l'uomo poteva essersi allontanato spontaneamente per un problema specifico. Iniziano così le indagini e i primi che vengono ascoltati sono i vicini della famiglia Mollins. Dichiarono di aver visto l'uomo uscire solo in barca verso le 15. E così anche loro, con l'aiuto della guardia costiera, iniziano a fare ricerche lungo il fiume Braden, fino ad arrivare al fiume Manati, non sapendo però se focalizzarsi sul ritrovamento dell'imbarcazione o di un corpo in acqua. Anche gli elicotteri vengono coinvolti e sorvolano tutto il quartiere e la zona adiacente. Il giorno dopo, Jill riceve una chiamata dall'ufficio dello sceriffo, che gli comunica di aver ritrovato la barca di Patrick. Si trova a nord-ovest di Egmont Key, un canale di navigazione utilizzato dalle grandi navi container per consegnare merci. È quindi molto lontana da casa, in una zona dove Patrick non era mai stato, e tutti non capiscono come abbia fatto ad arrivarci e soprattutto cosa sia successo all'uomo. All'interno vengono rinvenuti i suoi effetti personali, occhiali da sole, un cappello di paglia e il giubbotto salvagente, ma Patrick è ancora disperso. Un'altra cosa importante manca all'appello, l'ancora. Nonostante il motore sia spento, la spia dello starter è ancora accesa e questo significa che l'uomo aveva consumato tutta la benzina nel serbatoio. Non sembra la scena di un delitto, non c'è alcun segno di colluttazione e si pensa che l'uomo possa aver avuto un malore. Ulteriori analisi vengono effettuate sulla vita dell'uomo, ma Patrick non ha problemi finanziari. Al lavoro tutti i colleghi ne parlano molto bene, così come amici, vicini e parenti. L'uomo lavorava nella biblioteca del liceo locale ed aveva un carattere molto socievole, premuroso e attento. Conduceva una vita felice, era sempre pieno di energie, e non gli mancava molto la pensione. Non c'erano elementi né per ipotizzare una fuga volontaria, né per un crimine a suo danno. Mentre le ricerche da parte dell'autorità continuano, la barca viene restituita alla famiglia, che ispezionandola da vicino, scorge dei segni di vernice rossa sul lato. Sono sicuri che questi segni non fossero presenti prima della sua scomparsa e che anche se possono sembrare un dettaglio importante non sanno a cosa o a che ricollegarli. Le ricerche si concentrano sul luogo di ritrovamento della barca cercando di individuarne il percorso svolto. Vengono anche studiate le informazioni meteorologiche di quel giorno e scoprono che c'era stata alta marea con un forte vento che spingeva verso est motivo per cui la barca si era allontanata così tanto, precisamente di 14 km dal punto di partenza di casa Mollins. Il 5 febbraio, nove giorni dopo la scomparsa di Patrick, un uomo di nome Jeffrey Page guida per pesca d'altura è di ritorno da una battuta di pesca mentre si trova nei pressi di Emerson Point e nota qualcosa galleggiare nell'acqua. Si avvicina con la sua imbarcazione e la scoperta è scioccante. Si tratta del corpo di un uomo ormai senza vita e immediatamente lo ricollega a Patrick Mullins, avendo sentito la notizia al telegiornale. Il corpo è intatto, non c'è nessuna ferita evidente, sembra che non sia stato toccato da nessuno. I vestiti sono in ordine, al polso ancora il suo orologio e nella tasca posteriore dei suoi jeans è ben collocato il portafoglio. Le uniche cose anomale sono una scarpa mancante e il corpo avvolto in una cima molto stretta. Condenò di fatti da persone probabilmente inesperte. L'estremità della cima è ben attorcigliata all'ancora della sua barca che ora giace sul fondo del fiume, ad una profondità di circa due metri. Nonostante Jeffrey non prova né a toccarlo né a muoverlo, il fondale sabbioso e l'acqua pulita e limpida gli mostrano il viso di quel corpo galleggiante. Il volto è completamente stravolto, senza più i minimi segni che lo contraddistinguevano. Le autorità raggiungono il luogo della segnalazione dopo 40 minuti e avvertono la famiglia del ritrovamento di un corpo che può appartenere a Patrick. Viene svolta l'autopsia e il medico legale della Contea di Manatee inizia ad analizzare quel corpo in avanzato stato di decomposizione data la lunga permanenza in acqua. Rileva un grave trauma cranico e 6 lesioni di arma da fuoco sul cranio, con un foro particolarmente grande sul lato destro. Constata che era stato colpito, molto probabilmente, da un fucile a pallettoni, ma avendo avuto le mani non legate, non è stato possibile confermare che la lesione sia stata inflitta o autoinflitta e viene quindi etichettata come morte indeterminata. La famiglia è sconvolta, non può credere all'ipotesi che Patrick si sia tolto la vita. Non aveva nessuna ragione per commettere un gesto così estremo. Per le autorità però il caso è chiuso e viene archiviato come su... Ricostruendo l'accaduto, l'uomo si era avvolto attorno al corpo, la corda legandola all'ancora. Si era poi seduto sul bordo della barca, facendo un fuoco contro di sé, per poi cadere in acqua. Per molti però, quella conclusione non è convincente. La famiglia non ha mai posseduto delle armi da fuoco in casa, e anche scandagliando l'estratto conto bancario dell'uomo, nessun acquisto di un fucile viene riscontrato. Domandano anche alle armerie locali ma nessuno riconosce Patrick come un loro cliente. Non aveva lasciato un biglietto da Dio e pianificava il futuro con molta meticolosità vedendosi già nei panni di un nonno affettuoso in pensione. Nonostante la conclusione fatta dall'autorità che continua ad etichettarlo come un essersi tolto deliberatamente la vita, la famiglia non si arrende e non può e non vuole credere a questa teoria. Poco dopo un uomo molto vicino a Patrick desta alcuni sospetti. Si tratta di Damon Criswood, amico del fratello di Patrick, che era solito trascorrere le domeniche e giornate di festa assieme a Mullins. Quando scopre che l'amico era scomparso e poi deceduto, il suo comportamento cambia radicalmente. Decide di allentare i contatti con i parenti della vittima ed inizia ad avere un crollo mentale. Si reca spesso sulla riva del fiume ad osservare l'acqua dal soffice vento con le lacrime regali il viso. Nonostante i due si conoscessero bene, il loro non era un legame di vecchia data e soprattutto non era un legame così profondo, e il comportamento dell'uomo risulta piuttosto insolito agli occhi della famiglia. Ancora più sospetto è il crollo nervoso che si intensifica sempre nel mese di gennaio, nella settimana in cui Patrick venne ritrovato senza vita. Si inizia a pensare quindi che questo suo strano comportamento sia dovuto al fatto che l'uomo forse sa cosa accadde quel tragico giorno del 2013. Non viene ritenuto però affidabile dall'autorità poiché è dipendente da anfetamine e viene chiesto ad uno psichiatra di prenderlo in cura. Durante il periodo in osservazione Demon diventa sempre più paranoico e impulsivo. Alcuni episodi nello specifico destano preoccupazioni. Il giorno della memoria dopo la scomparsa di Patrick, Damon esce di casa e cerca di legare il suo cane con una corda nell'esatto modo in cui venne legato Patrick, poi tenta di fare lo stesso su di sé. Comportamento alquanto inquietante e bizzarro. Un altro indizio lo collega direttamente al caso. Ricordate i segni di vernice rossa ritrovate sulla barca di Patrick? La barca di Demon presenta su ciascun lato una scritta bianca su un fondo di pittura rossa ed è custodita in una rimessa nella baia di Tampa, non lontana dal luogo del ritrovamento della barca di Patrick. Il suo strano comportamento e le tracce di vernice rossa lo hanno immediatamente collegato al caso. Le autorità gli chiedono quindi di fornirgli un campione della vernice della sua barca, ma l'uomo si rifiuta. Si dichiara completamente strano al fatto. E non avendo, ancora una volta, delle prove o testimoni, i detective sono obbligati a rilasciarlo. Damon muore il 5 aprile del 2017, quattro anni dopo la scomparsa di Patrick, a causa di un'overdose di metanfetamina all'età di 48 anni, portandosi, forse con sé, delle verità sul caso. La figlia di Damon acconsente nel far prelevare dei campioni di vernice dalla barca del padre dopo la sua morte. La famiglia Mollins spera così di poter trovare finalmente la soluzione a questo enigma, ma le autorità gli comunicano che se anche le schegge possono risultare compatibili, il dettaglio è rilevante. Quel tipo di vernice è molto comune ed è possibile trovarlo in molte altre barche poiché è utilizzato come abbellimento. La perizia viene quindi archiviata e la famiglia si trova nuovamente a non avere niente per le mani. Trascorrono altri anni e avendo ricevuto sempre dei rifiuti da parte delle autorità sulla riapertura delle indagini nel 2021 la famiglia Mullins decide di consultare Lori Baker un esperto forense per esaminare il caso di Patrick. La prima cosa che salta subito all'occhio è il fatto che il fucile non fu mai ritrovato a bordo della barca. Decide così di ricreare la scena con l'aiuto di uno stuntman che si è legato nello stesso modo in cui è stato ritrovato il corpo dell'uomo Si mette poi sul bordo della barca, getta l'ancora e solo a quel punto impugna il fucile. Quell'angolazione è stata impossibile da ottenere, dato che il foro principale è stato rinvenuto sul lato destro del cranio. Inoltre, guardando da vicino e in modo accurato lo scheletro, non ci sono tracce di bruciatura, tipiche di un colpo esploso a bruciapelo. La posizione è sicuramente naturale, Ma la cosa che più conferma che non possa essersi trattato di un colpo autoinflitto è che non ci sono tracce di sangue sulla barca o sugli indumenti di Patrick, neanche una piccola goccia. Si ipotizza quindi che l'uomo non sia morto a bordo della sua barca, ma quella è stata utilizzata solamente per trasportarlo e gettarlo in acqua. Ipotesi avvalorata anche dal fatto che il corpo fu rinvenuto completamente intatto. Nessun predatore si era avvicinato o lo aveva attaccato, Fatto alquanto strano se consideriamo che quella zona presenta alligatori e squali che possono sentire l'odore del sangue anche a 800 metri di distanza. Tante sono le domande che sorgono spontanee alla famiglia e a Lori, domande a cui nessuno riesce a dare risposte. Viene quindi tirata in ballo un'altra possibile teoria. Mentre l'uomo era fuori in barca, Può essersi avvicinato a qualcuno sulla riva o sull'acqua per prestargli soccorso. Soccorso che si è rivelato poi essere una trappola. Ma a che scopo? Oppure si trovava semplicemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Può aver visto qualcuno svolgere attività sospette e illegali che lo hanno poi messo a tacere per paura di essere denunciati. Attività illecite che si erano verificate in passato lungo quel fiume, come i furti di barche e motoscafi pesca di frodo e il traffico di stupefacenti. La barca di Patrick si trovava al di là della baia e l'uomo non era solito spingersi in zone così remote, forse la barca era stata posizionata volutamente in quell'area per depistare i sospetti e far perdere le tracce. La barca per poter raggiungere il luogo del ritrovamento doveva attraversare un ponte ferroviario dotato di telecamere di sicurezza, le autorità ne richiedono subito i nastri che però si rivelano corrotti e danneggiati in modo irreparabile. Purtroppo gli inquirenti non hanno nessuna prova concreta su cui basarsi e non possono proseguire oltre nelle indagini. Il caso viene nuovamente e ufficialmente archiviato come suicidio. La famiglia Mollins però non si è mai resa e pensa ancora che Demon c'entri qualcosa con la morte di Patrick, ma non sanno quale possa essere stato il movente. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come Finestra Segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.